0: Goedemorgen, zo'n mooi lied. De muziek vervaagt en langzaam wordt het stil. En dan kom je eigenlijk op de plek waar God je hebben wil, heel dicht bij hem. Waar het niet meer gaat om uh, uitbundigheid en drukte en van alles te doen. Maar op die plek, heel dicht bij God. En dat lied zegt het ook heel mooi, u kijkt dieper. God kijkt wat in je hart is, wat je beweegt, waar je uitleeft. En God wil je aanraken daar, uh, ja, op die plek waar je dicht bij hem bent. En ik wil ook gewoon deze preek ook beginnen om samen te bidden, om samen op die plek bij God te zijn. Dank u wel, Heer, dat we mogen aanbidden in uitbundigheid, in in volheid, vanuit liefde, Heer, om, om, om wie u bent. Omdat u de allerbelangrijkste bent in ons leven. Maar je dank U wel dat we ook stil mogen worden. Heer, stil van alles wat om ons heen is. En stil om naar U te luisteren. Heer, om dicht u te zijn, van U te ontvangen. Heer, om alles van ons af te schudden en Uw vrede. Uw diepe liefde te proeven. Uw zorg voor ons. Heer, dank U wel dat U er bent, ook vanochtend. Maar ook in de week die voor ons ligt. Heer, dat we van u zijn. En dat we met u mogen leven. Heer, wat wat is dat kostbaar. Wat is dat krachtig. En dat is de waarheid. Heer, dat we dat mogen uh, weten. En daaruit mogen leven. Heer, dank u wel daarvoor. En en zo willen we ook bidden dat u ons vanmorgen ook in in de woorden... Uit uw uw woord ook, in het avondmaal, Heer, dat u ons raakt. En dat u ons laat zien, Heer, wie u bent. Onze grote Heer. Amen. Nou, ik wil vanmorgen uh, spreken over een onderwerp wat uh, heel dichtbij is. Bij ons allemaal. wat ik wil spreken over handen. We hebben allemaal handen. En uh, we hebben er nog wel twee gekregen. En handen zijn gewoon heel bijzonder. Als je eens even naar je handen kijkt. De lijnen die erover lopen. De vingers die eraan zitten. Je kan de vingers apart bewegen. Je kan samen met je vingers wat doen. Vaak kan je met één hand nog meer dingen doen dan met de andere. Ik ik kan met mijn rechterhand heel goed uh, dingen doen. Met de linkerhand uh, is het al veel moeilijker om te schrijven. Maar je kan met de handen hele grote dingen doen. Ik kan met mijn handen zo'n grote doos pakken. Maar ik kan ook een hele kleine speld pakken met een paar vingers. Handen, ze zijn zo kunstig gemaakt. En wat doe je met je handen? Je kunt met je handen God aanbidden, hebben we net gedaan. Dat kan ook met je hart, maar dat kun je ook uitstrekken met je handen. Je kan bidden met je handen. Maar je kan ook je handen, je vuisten ballen en in woede uit. Ja, uitbarsten eigenlijk. En dat door je handen kun je, dat ook, kun je dat ook laten zien. Je kunt met je handen iets geven. Maar je kan ook iets pakken en zeggen: dat is van mij. Afblijven, dat is van mij. Je kan met je handen strelen. En liefhebben. Maar je kan met je handen ook vechten en erop losslaan. Handen. Met je handen kun je zoveel doen. Besef je wel wat, wat, hoe bijzonder het is? Je merkt het eigenlijk het meeste wat je met je handen kunt. als je iets aan je hand hebt. Je hoeft soms maar een heel klein wondje aan een vinger te hebben. en dan merk je pas hoe irritant dat is. en hoe vaak je je handen gebruikt. en wat je er allemaal mee kan doen. Je handen zijn uniek. Niemand heeft zulke handen als jij. En zelfs je vingerafdrukken vind ik zo bijzonder. Je vingerafdrukken zijn uniek. Als je kijkt, je ziet bijna helemaal niks van die vingerafdruk. Maar er is niemand die diezelfde vingerafdruk heeft als jij. Zo heeft God onze handen gemaakt. En wij zijn ook een beelddrager van God. En in de Bijbel vinden we heel vaak het handelen van God ook uitgedrukt als het werk van zijn handen. En dat is... Uh, Ja, ik vind dat zelf wel heel mooi, want dat helpt je ook om om iets te begrijpen van wie God is. Hij is zijn grootheid, Uh, de dingen die God doet, die die gaan eigenlijk ons denken te boven. Maar als het dan gaat over het werk van zijn handen, dan komt het dichterbij. Dan begrijp je er iets van wie God is en wat Hij doet. En... uh, in de Bijbel kun je erover lezen... maar we hebben ook heel veel liederen die daarover gaan. Ik ben heel veel liederen tegengekomen... de voorbereidingen, ik ga ook een aantal noemen... we gaan straks ook naar een lied luisteren... maar in oude liederen, maar ook in nieuwe liederen... wordt heel vaak ook uh, Gods hand wordt benoemd. En ik wil nu met een lied beginnen waar het zegt... God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, hij roept die allen die het heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen, dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. En in het tweede couplet staat ook, een sterke hand, die nooit heeft misgetast. Dat is Gods hand. Gods hand, die dwars door alles wat er in de wereld gebeurt, het hele leven in zijn hand heeft. Die ons in zijn hand heeft. Die doorgaat met zijn plan. God laat niet varen het werk van zijn hand. En we willen vanochtend kijken naar uh, wat de Bijbel zegt over Gods handen. En we gaan naar drie verschillende manieren van Gods handelen kijken. Om te zien wie God is, maar ook wat wij daar van mogen overnemen. En dan wil ik beginnen met... Gods scheppende hand. In het begin van de Bijbel zien we hoe God deze aarde geschapen heeft. God sprak en het ontstond. God sprak en er kwam leven, er kwam licht. God maakte de, de dieren, de vogels, de vissen, de bomen, de struiken, de bloemen, de dieren, de mens. God Maakte het allemaal. God creëerde het leven op aarde. En in verschillende gedeelten in de Bijbel wordt benoemd dat die schepping het werk van zijn hand is. In psalm 8 vers 4 staat. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers. En in vers 7 van diezelfde psalm staat. U hebt de mens toevertrouwd, het werk van uw handen. En in Psalm 19, vers 2 staat... De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. En in Hebreeën komen we het ook terug. In het eerste hoofdstuk in vers 10 staat... In het begin hebt u, Heer, de aardige grondvest en de hemel is het werk van uw handen. God, schepper van hemel en aarde... Wij mogen zien wat God gemaakt heeft. Wij mogen het werk van zijn hand mogen we zien. Daar mogen we in leven, daar mogen we van genieten. Want wat betekent het nou voor ons? Wij mogen genieten van de schepping. Van het mooie wat God gemaakt heeft. Van van de zon die schijnt. Van de de bloemen die opkomen. En die die, hun mooie kleur en geur laten zien. Ik was zelf kort geleden op vakantie in Zwitserland. En dan vind ik die bergen zo indrukwekkend. Dat laat mij zo Gods grootheid zien. Wij waren op een gegeven moment wat hoger op een berg. En en, uh, we hadden een prachtig uitzicht over de toppen van de bergen. Er lag sneeuw op. Het het, het liet mij een stukje van, van Gods majesteit zien. Ik denk, wat is God geweldig groot dat hij dit gemaakt heeft... En en dan word je bewust dat je daarvan mag genieten, dat je daarvan mag leven. En tegelijkertijd is het ook een uitdaging. Hoe gaan wij om met deze aarde? Wij zijn rentmeester, een thema wat natuurlijk heel actueel is. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met met de dingen die groeien en bloeien? Uh, Hoe gaan we om met water, met elektriciteit? Uh, 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 hoe, Hoe zijn wij als christenen? Als rentmeester, hoe dragen wij zorg voor de aarde die God gemaakt heeft? Nou, een grote uitdaging waarin uh, ja, God ons als gemeente, maar ook ieder persoonlijk moet leiden wat belangrijk is. En wat we misschien wel moeten aanpassen. Ik ben mezelf meer en meer bewust dat God van ons vraagt ook. Dat wij ook daarin een stukje verantwoordelijkheid leven. En als ik kijk naar een aantal jaren geleden, uh, zo'n dan nu al wel een tijd geleden, dat is vol van God en van de Bijbel... en alles wat daarmee te maken heeft. Maar dat dat ook je verantwoordelijkheid op aarde uh, heel belangrijk is... hoe je omgaat met de schepping, hoe je omgaat met elkaar. Eigenlijk moest dat in mij nog groeien. Dat ik, dat ik weet ook, dat is iets wat God ons toevertrouwt... en waar we op een goede manier mee om mogen gaan. En ik ben aan het leren en aan het ontdekken hoe je daar, uh, hoe je daar een weg in kan vinden... Er is ook nog een hele andere kant wat ik wil benoemen van het scheppende. God heeft ook een scheppend vermogen in ons gelegd. God heeft creativiteit in ons gelegd. Wij mogen scheppend bezig zijn. Wij mogen iets maken wat er uh, niet was. En als je daarmee bezig bent, dan is dat ook een manier waarop je God kan eren. Waarin het mooie wat God in jou gelegd heeft, naar buiten mag komen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan in zingen, in muziek, in schilderen, in handwerken, in dansen, in schrijven, in bloemen, bloemsierkunst. Misschien nog wel veel meer manieren mag je creativiteit gebruiken. Kinderen die zijn heel uh, spontaan en die, die zijn daar ongeremd mee bezig. Soms verliezen we daarin iets als volwassenen. Maar wij mogen ook scheppend bezig zijn... En we mogen er zelf ook vreugde aan beleven. En we mogen ook een ander zegenen met wat wij in in onze creativiteit doen. Dus dat is het eerste. De scheppende hand van God. Het werk van zijn hand, wat we mogen kennen en waarin wij ook mogen leven. En dan een tweede aspect dat ik wil benoemen. Dat is Gods leidende hand. We zien ook Gods leidende hand. Dat zie je al in het begin. Hoe God Abraham roept. Om weg te trekken uit het land waar hij is. En om op weg te gaan naar het land wat God hem wijst. Abraham moet leren om naar God te luisteren. Een God die hij helemaal nog niet goed kent. Maar waarin hij toch ontdekt wat Gods plan is. En dan als ze... Abraham op weg gegaan is en ook in het beloofde land in Canaan komt, dan gaat God een volk vormen, het volk Israël, wat door God zelf gemaakt is. En ook in het lijden van het volk Israël zie je Gods leidende hand. Hoe hij het volk uit Egypte leidt en hoe ze door omzwervingen in de woestijn uiteindelijk in het beloofde land komen. En ik wil twee teksten lezen uit Deuteronomium 31. En dat zijn uh, woorden die God spreekt tegen het volk Israël vlak voor zijn heen gaan. Het volk staat daar uh, om uh, voor de tweede keer eigenlijk om in te trekken in het beloofde land. En eerder dachten ze, nou we kunnen dat nooit innemen. Al die grote steden, die reuzen, alles die er zijn. En ze hebben jaren door de woestijn moeten zwerven, 40 jaar. En nu is het moment aangekomen dat ze het beloofde land binnen mogen trekken. Maar Mozes gaat niet met hem mee. En dan spreekt hij in Deuteronomium 31 vers 6 de volgende woorden. Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat u niet afschrikken. Want het is de Heer uw God die met u meegaat... Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten. En hij herhaalt die woorden nog een keer tegen Jozua in vers 8. Daar staat: De Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan. En geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Ze staan voor een grote uitdaging. En Jozua staat ook voor een grote uitdaging. Mozes is gevormd tot leider, heeft heeft van God geleerd, is een krachtige leider geworden. En nu is het moment, ja, eigenlijk het moment supreme supreme is aangebroken. Nu moeten ze er op uit, nu moeten ze het land innemen. En dan moet Jozua, die moet dat volk gaan leiden. Een grote uitdaging. En dan die woorden, God is bij je. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Dit gaat niet over fysieke angst. God heeft in ons allemaal een uh, uh, een bewustzijn geschapen... dat wij uh, bepaalde dingen uit de weg moeten gaan. Dat je je, uh, fysiek angst, dat je bepaalde dingen niet doet. Maar deze tekst gaat vooral over dat je je niet moet laten ontmoedigen... dat je niet je niet moet laten afschrikken... over iets wat voor je ligt... en waarbij je denkt dat je het niet aankunt. Dat je van tevoren al denkt... nou, dit is zo groot, zo moeilijk. Nou, dat gaat mij nooit lukken. Daar begin ik niet eens aan. Ik, uh, ik doe het niet. Hoe vaak kom je dat tegen? Ook bij jezelf... Dat je weet dat God dingen voor je plaatst. Dat er dingen op je weg komen. En dat je het liefst ervoor weg loopt. Dat je het liefst een andere kant op loopt. Niet naar nou God luistert en denkt, uh, uh, ik heb het even niet gehoord. Ik moet ook denken aan uh, voorbeelden uit de Bijbel. Het voorbeeld van Goliath. Goliath die komt daar in het uh, leger van Israël, die is daar. En Goliath die komt daar in al zijn power... En die probeert indruk te maken en dat werkt. En die bespot God en die zegt, wie zou mij ooit verslaan? Die God van Israël, die die gaat het nooit lukken om hier de strijd te winnen. En die soldaten, die gaan gaan helemaal de strijd niet aan. Die die zijn bang, die beven van schrik. En dan komt David. En David is helemaal niet een krachtige strijder. Dat is een, een herdersjongen. Maar hij kent God, hij weet, ik ga er niet alleen op aan. En hij denkt, wat er ook gebeurt, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik ik wil deze deze maan niet langer hier laten spreken en onze God bespotten. Ik ga erop af. En een ander voorbeeld in de Bijbel uh, is bij Nehemia. Nehemia is naar uh, Jeruzalem getrokken om uh, de muur te herbouwen. Dat ligt allemaal verwoest. En als hij daar zo bezig zit, bezig is met het volk... dan zijn zijn vijanden, Tobias en anderen... die zijn er als de kippen bij om hem te ontmoedigen. En die zegt, ah, oh, er hoeft maar een, een vos tegen die muur aan te springen. En dan zakt die hele muur die zakt in. Het, uh, het wordt gewoon helemaal niks. Maar Nehemia laat zich niet ontmoedigen. Keer op keer komt die leugen van de vijand bij hem. Maar hij zegt, met mijn God... Zal het lukken, want mijn God zal mij kracht geven. Weet je, je hoeft je niet te laten ontmoedigen door wat voor je ligt. Door wat groter is dan jij bent, of wat je denkt aan te kunnen. Mozes zegt tegen het volk: jullie gaan verder trekken zonder mij. Maar de God die bij mij was, die is ook bij jullie en hij is dezelfde. En hij zal jullie geen moment alleen laten. Hij zal je geen moment uh, loslaten. Hij zal je altijd nabij zijn. Hij zal sterk, de sterke zijn waar jij je aan mag verbinden. En ik denk ook dat dat vanmorgen een bemoediging mag zijn. Wat je ook uh, tegenkomt, wat er ook voor je staat. Je bent verbonden met God. Met de allergrootste, met allersterkste. Je bent verbonden met hem. En hij zegt, ik laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Ik laat je niet alleen. In Isaiah 41 spreekt God dat ook tegen Israël. En die woorden gelden ook voor ons. En in vers 10 staat, wees niet bang. Want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Ik zal je steunen met mijn bevrijdende rechterhand. Dat is de kant van God. En dan dan in vers 13 staat... Want ik ben de Heer je God. Ik neem je bij je rechterhand. En zeg je... Wees niet bang. Ik zal je helpen. Dat is onze God... Hij steekt zijn bevrijdende rechterhand uit en hij grijpt ons bij de hand. En hij zegt, wees niet bang. Ik zal je helpen. Ik ben bij je. Nou, wat geldt daar voor ons? Wij mogen God volgen. Wij mogen onze hand in zijn hand leggen. Wij mogen een vast vertrouwen hebben op God. God is te vertrouwen. God is betrouwbaar. God doet wat hij belooft. God laat nooit varen het werk van zijn hand. Wat hij begonnen is, daar gaat God mee door. En God weet ook welke weg voor ons het beste is. En we gaan niet allemaal over makkelijke paden, we gaan ook over moeilijke begaanbare paden. Over, over hoogten en ook door diepten. In de bergen waar wij gewandeld hebben, kwamen we allerlei soorten wegen tegen. Prachtige wegen waar je makkelijk liep. We kwamen ook hele steile wegen tegen. Weggetjes vol gruis. Dat je denkt, hoe kom ik hier ooit verder? En toen zag ik ook... Het is soms zo belangrijk, je niet weet wat voor je ligt. Want als je dat allemaal weet, dan denk je, nou ik blijf hier zitten. Maar... Ook in je leven het weten dat je elke stap samen met God mag doen. Dat Hij bij je is. Dat helpt je om Hem te vertrouwen. Om te weten, God, U weet het beste wat goed voor mij is. U kent mij door en door. U doorgrondt wat er in mij is. En U bent bij mij. U leidt mij. Als ik luister naar U, als ik gehoorzaam naar wat U zegt... dan mag ik volgen en dan mag ik weten... Dat u dwars door alles heen mij verder zal leiden. En wij mogen ook anderen leiden. Misschien ben je op een plek waar andere mensen aan je toevertrouwd zijn. Dat kan in je gezin zijn, op je werk, in de kerk of op een hele andere plek. Als je andere mensen leidt, doe dat op de manier waarop God het ook doet. Wees betrouwbaar, wees eerlijk. Zoek het goede voor de mensen die je leidt. Wees, wees open en eerlijk tegen hen. En wees er ook voor hen als ze het nodig hebben. Leer van God. Hoe jij mag leiden. En ook hier is een, een lied. Wat heel erg bij mij binnenkwam. Wat zegt. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des hand, Moedig sla ik dus de ogen. Naar het ogen. Onbekende land. Daar omdat wij gods geleid worden door Gods hand, Kunnen wij het onbekende ook tegemoet treden. En er is een heel mooi gedichtje. Wat ik uh, wil delen. En dat zegt. Ik zei tot de man die stond bij de ingang van het jaar. Geef mij een licht. Opdat ik veilig het onbekende tegemoet kan treden. En hij antwoordde, ga de duisternis in en leg je hand in de hand van God. Dat is beter voor je dan licht en veiliger dan een bekende weg. Is dat niet mooi? Hoe hoe graag wil je niet het zelf in handen hebben? Ik in ieder geval wel. En dan een licht hebben en dan kan ik zelf mijn weg wel vinden. Dan, Dan weet ik wel waar ik langs kan gaan... En juist als je het niet kunt zien, als het donker is, dat je daar mag weten, maar ik grijp Gods hand vast. Ik ga het onbekende tegemoet met hem. Want dat is beter dan in mijn eentje een bekende weg te gaan. Met God mag ik op pad gaan. En aan een derde onderdeel wat ik wil benoemen is Gods beschermende hand. God is ook een God die ons wil beschermen. En in zijn handen ben je veilig. In zijn handen ben je geborgen. En in de Bijbel wordt ook genoemd... zoals een hen haar keukens onder haar vleugels beschermt. Zo is Gods bescherming voor ons. Daar gaat het dan niet over zijn handen, maar over zijn vleugels. In Psalm 91, vers 4 staat... Hij zal je beschermen met zijn vleugels... Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een schild en panzer. De veiligheid die je mag vinden bij God. De weg is open om bij God te zijn. Om die veilige plek in te nemen. En in Jesaja 51 vers 16, daar staat... Ik leg je mijn woorden in de mond en bescherm je met de schaduw van mijn hand... Ik die de hemel geplant heb en de aardige grondvest die tegen Sion zegt, mijn volk ben jij. En die tegen ons zegt, mijn kind ben jij. Ik leg mijn beschermende hand over je in de situatie waar je in bent. Je mag schuilen onder mijn vleugels en je mag geborgenheid vinden. In Psalm 138, vers 8 staat... De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. Dat is een uitroep. En God zal het werk van zijn handen niet loslaten. En zo mogen wij de veiligheid vinden die bij God is. Wij mogen schuilen bij hem. En het mooie is, gaan we ook vieren in het avondmaal. De weg is open. Jezus heeft voor ons... Het offer ge- gebracht en de weg is open. Wij mogen vrij uit naar de Vader toe gaan. Wij mogen veilig en beschermd bij hem zijn. En God zegt ook vanochtend, kom heel dichtbij. Kom heel dichtbij. Ik verlang naar je. Ik wil je mijn liefde geven. Ik wil je mijn kracht geven. Ik wil je geborgenheid geven. En we mogen ook in ons leven, mogen wij voor anderen een plek van veiligheid zijn. We mogen anderen ook een plek van geborgenheid geven. We mogen daarin van God leren. We mogen anderen ook meenemen naar de plek van God om die geborgenheid te vinden. En zo mogen we uitreiken naar de mensen die God op ons pad brengt. En dan wil ik het hebben over onze handen. Waar zijn onze handen mee gevuld? We mogen open handen hebben. Open handen om te zeggen... Heer, ik heb u nodig. Ik heb uw liefde nodig. Ik heb uw bewogenheid nodig. Ik heb uw kracht nodig. Zo mooi wat uh, Nico vanmorgen ook las. Dat van wie de heren verwachten... die putten nieuwe kracht. Als je uitstrekt naar God... dan mag je nieuwe kracht van God ontvangen. Met open handen laat je ook zien... Ik kan het niet in mijn eentje. Heer, ik wil verbonden zijn met u. Ik wil van u ontvangen. Laat uw liefde in mij stromen. Laat die door mij heen stromen. En als je open handen hebt, dan ga je ook niet je handen ballen in vuisten. In rebellie tegen God. In rebellie tegen anderen. Soms is het nodig dat je anderen vergeeft. Dat je niet in boosheid blijft. Maar dat je vergeeft, zodat je een ander kan zegenen, zodat je met een ander kan optrekken. Je mag je verwonderen over wie God is en wat Hij aan je wil geven. En het lied met hart en handen zegt dat heel mooi. Die zegt, hier ben ik, hier ben ik. Ik leef voor u met hart en handen. Dat gaat samen. Het zijn niet alleen mijn handen. Maar het is wat komt in mijn hart, dat mag uitwerken in mijn handen. Ik leef voor u met hart en handen, om wie alleen is te omarmen. Neem het aan als liefdeslied voor u. Schepper God, u die alles leven geeft, laat mij zien wat waarde heeft voor u. God van recht, geef mij een bewogen hart... Breek het met wat uw hart breekt, o God. Het mag ons gebed zijn, ook naar God. Ze zeggen, hier ben ik. En God wil door je heen werken. Jij bent Gods hand en voet hier op aarde. God wil jou gebruiken om uit te reiken naar een ander. Ik vind het zo mooi, ook wat ik proef hier in een gemeente... wat aan betrokkenheid is met elkaar... Hoe we voor elkaar op de brest staan, in gebed. Hoe we elkaar helpen op verschillende manieren. Hoe we met elkaar verbonden zijn. Wat, wat mooi dat we dat hier mogen leren met elkaar. En dat we mogen groeien in het uitreiken naar anderen. Jouw handen en mijn handen zijn vol van kracht. Als we openstaan voor Gods kracht. En dan mogen we van uitdelen. En we gaan zo meteen luisteren naar een lied van Rob Favier, wat ook zegt: steek je handen uit. Steek je handen uit als je ziet waar het om gaat. En hij benoemt heel veel dingen die handen kunnen doen: handen kunnen maken, handen kunnen breken, kunnen sjouwen, kunnen raken, kunnen smeken, kunnen slopen, kunnen bouwen, kunnen strelen, kunnen knijpen, kunnen tillen, kunnen wijzen, kunnen delen. Kunnen grijpen, kunnen villen, kunnen eisen, kunnen troosten, kunnen geven, kunnen bidden, kunnen leven. Handen, laat ze zien. Wie de waarheid heeft gezien, houdt zijn handen niet meer thuis. Want ze wijzen naar die man met zijn handen aan een kruis. Wie weet hoe het is bedoeld, heeft zijn handen vol van kracht. Ga gaan naar het lied luisteren. Dank u wel dat u onze handen heeft gegeven. Heer dat u ja, ons ook wil zegenen met onze handen. Heer dat wij met onze handen een ander tot zegen mogen zijn. Dat we mogen zien wat onze hand kan vinden om te doen. Wat u op ons pad brengt. Heer het hoeft niet heel groot te zijn. Maar het kan zo krachtig zijn als we op de plek zijn die u voor ons heeft. En als we een ander kunnen omarmen, kunnen zegenen, kunnen uitreiken. Dank u wel dat we van u mogen leren. Heer, dat we van u mogen ontvangen. Heer, en dat onze handen vol van uw kracht mogen zijn. Dank u wel dat u ons ook wil bemoedigen vanochtend. Heer, dat u, ja, ook wat wat wij in ons eigen leven ook tegenkomen. Dat we mogen weten dat u er bent. Dat u uw hand mogen grijpen. Heer, en dat we elke dag opnieuw mogen leven aan uw hand. Dat we elke stap die we doen ook mogen zetten samen met u. Heer, u bent een betrouwbare God. U bent een God van nabij. En dank u wel, Heer, dat wij met u mogen leven. Dank u wel daarvoor. Amen.